0: 掌门深度，各位掌门，大家好，欢迎来到今天的掌门深度。今天呀、啊，一开始我们先来普及这样一项科技。现在您可以根据自己的情绪变化，通过回答问题的方式来选择到最适合您的衣服款式。您相信吗？而且呢，现在这个系统已经投入市场，在调研阶段成熟稳定之后，就可以大面积的推广使用。想一下，还真的是天秤座的福音，让你不再纠结。这项科技的拥有者说起来还真是容易让人多想一些，因为这项技术所颠覆的是实体店面的试衣流程，而在未来一旦投放使用，撤销的是一个叫做试衣间的地方。没错，这个品牌啊叫做优衣库，请原谅我这样的联想啊。呃，当然，优衣库最近的头条新闻还不止于科技。服装本身的话题度更是热得吓人，和爱马仕的深度合作还没有亮相，就已经让所有消费者不淡定了。几乎所有人都想知道，到底遥不可及的奢侈品邂逅平民消费的快时尚，到底会有怎样的爆炸性效果？而最近，这个奇迹在全国的多个城市爆发，据说在现场已经不是人山人海能够形容的。很多人已经很难想象，这竟然是发生在一家实体店面、一家实体的服装店面内出现的情况。这不是属于优衣库的第一个关注奇迹，这也不是他们的第一个爆款。不管是当年的轻质羽绒，还是单色毛衫，这些经典都见证了优衣库神一样的存在。当然，这一切还都要从他们的掌门人——日本首富刘景正来说起。在日本，优衣库有“黑工厂”的称号，因为按照日本人的标准，他们员工的流失率是非常非常低的。而优衣库则不然，不到三年，新招募的全部员工就有一半都离职而去，原因自不必多说。刘景正的绝对严格的管理方式以及考评体系是这些员工离去的最主要原因。所有人都知道，日本的品质还是不错的，他们的服装品质监控是非常厉害的。如果说那些都是厉 害， 那么优衣库在这厉害当中的品控就是变态级的。曾经有这样一个数 字， 优衣库的服装很多都是在我们中国生 产， 业界的平均次品率一般是百分之二到百分之三之 间， 而优衣库则要求工厂要把次品率降到百分之零点 三， 而且优衣库评定次品的规则是非常非常严格的。举个例子，什么叫次品呢？如果说在 T 恤的表面就出现一个零点五毫米的线头，对不起，这件衣服那就算残次品。当然，更具有杀伤力的还是刘景正的价格战因素。在和爱马仕的合作之后，更是让低价格也拥有了高逼格，这点尤为重要。您正在收听的是《掌门深度》。咱们先退一步，先研究一下什么叫产品逼格。简单来说，就是产品能够被炫耀的格调。如果真的要追溯起来的话，历史上还有很多这样的典范。比如说，在上个世纪十九末期的巴黎，有一个名叫沃斯的裁缝，人们把他叫做逼格之父。当时所有的裁缝都是在卖手艺，只有他首创了模特穿上他设计的衣服进行展示的做法，后来也就成就了时尚之都的巴黎。一直以来和逼格相关的一个词就是价格，而且是高价格。但是刘景正打破了这一魔咒，超低价格一样也可以有很高的逼格。我们中国有很多做企业的，其实非常应该学习一下刘景正的优衣库，因为我们的制造业擅长打低价格战，不擅长做逼格。优衣库早期给人的印象也是便宜没好货，但是刘景正用最毒辣的行动矫正了这一切。而这也给我们趟出了一条新的路径，那就是告诉我们，低价格和高逼格之间，其实是可以画等号的。真要算起来的话，刘景正的创业历程并不算顺利，而优衣库也真的算是屡败屡战的典范。早期优衣库的海外发展可以说是屡屡碰壁，因为没有逼格，早期在美国开店的优衣库都是开在郊外，几家店都不成功，最终是灰溜溜的退出市场。那么靠什么来扭转呢？简单，既然显得没有逼格，那我们就来次高大上的设计。要做全球旗舰店，这种全球旗舰店首先要开在繁华的黄金位置，其次是店面面积一定要大，至少是标准店的两倍以上。而优衣库会在这些店铺当中投入最高水平的产品营销策略以及视觉营销策略。举个例子，要说的话，就看看上个周末在上海发生的优衣库排队疯抢，然后大家伙都主动的把不要钱的场景燃烧到沸腾的这个地方——上海，位于上海最繁华的淮海路，这里的营业面积超过八千平方米，甚至被称作是优衣库全宇宙旗舰店，因为它实在是太大了。而优衣库开店一般还真的都是这么干。如果各位仔细回想一下，你会发现，在您的家乡，如果有优衣库的话，它一定会是在这个城市当中最贵的地段，而且这店面开的是轰轰烈烈，足够吸引我们的眼球，而且能够把这逼格做到极致，知名度跟随提升，随后再开出其他分店，靠这些分店来不断吸金。所以，既有低价格，又有高逼格，这才是优衣库真正的秘密。如果真的要仔细分析的话，人们会发现，当年红极一时的凡客像极了优衣库，但是凡客现在遭遇到了非常大的挫折，就是做到了低价格，但是最终却败在了高逼格之上。凡客这两年还没死，而且他们也在做着大刀阔斧的转型，一个重要提升动作就是要改变自己的逼格形象。凡客是不是也大刀阔斧的做减法、推爆品，而且引入大牌设计师，我们不得而知。但是知道师傅的经验足够筋道。